0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast heute ist Aaron Wahl. Herr Wahl ist 30 Jahre alt und Autor des Buches Ein Tor zu eurer Welt. Er ist Emotionstrainer und Mitglied im Hamburger Landesbeirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Herzlich willkommen, Herr Wahl. Das alles ist er, weil er Autist ist. Und bei Ihnen wurde ja ein Asperger Autismus diagnostiziert. Was bedeutet diese Diagnose, Herr Wahl?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Die Diagnose Asperger Autismus bedeutet, dass ich sehr, sehr logisch denke und mich in gewissen Bereichen von anderen Menschen unterscheide. Das heißt, die Kommunikation mit anderen Menschen fällt mir manchmal nicht leicht, ähm, da ich sehr direkt und offen bin. Das ist aber nie äh, böse gemeint. Ähm, wird aber oft so aufgefasst, weil es jetzt nicht unbedingt jeder gewohnt ist, dass man so ähm, offen und direkt kommuniziert.
0: Das sind... Positive und negative Sachen, aber was so, gibt es Schwierigkeiten, die mit dieser Diagnose auch einhergehen, außer dass sie sozusagen immer mal Probleme in der ähm, Kommunikation haben? Also äh, in Verhaltens, gibt es da Verhalten, die, die für andere Leute sehr ungewohnt sind?
1: Ja, also ähm, zum einen ist das, äh, wenn ich, wenn ich, also äh, es geht immer einher mit einer großen äh, äh, Reizvernehmung. Das heißt, äh, wenn ich in der Stadt bin oder in, äh auch auf Partys oder so kann ich Gespräche nicht unbedingt filtern. Das heißt, ich höre immer alle Geräusche im Raum gleich laut und kann mich nicht unbedingt auf das Gespräch mit dem Gegenüber konzentrieren. Und das wird dann irgendwann ziemlich viel. Und dann muss ich halt rausgehen oder äh, mich erstmal zurückziehen und das verarbeiten ähm, und quasi wieder etwas zur Ruhe kommen. Und das kann manchmal ein wenig äh, befremdlich sein, weil dann der Grund meistens nicht verstanden wird.
0: Ihre Diagnose wurde ja sehr, sehr später, waren Sie 25 Jahre alt, festgestellt. Davor hatten Sie, das darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen, im Prinzip ein Leben, was ähm, eigentlich, wenn man das vielleicht von außen betrachtet, ein mittlerer Albtraum war. Ähm, ist das für Sie und Ihre Familie eine Erleichterung gewesen, dass äh, es endlich eine Diagnose zu all dem gab?
1: Es ging. Also für meine Familie kann ich mir vorstellen, dass es sicherlich eine Erleichterung war. Und für mich war es... Ähm teilweise interessant, weil ich ein Thema hatte, mit dem ich mich dann auseinandersetzen konnte, was dann so ein bisschen erklärt, wie ich bin, aber auch, dass es halt andere Menschen gibt, die so sind wie ich. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt nach der großen Anzahl von Diagnosen und Therapien, die ich damals durch hatte, war die Diagnose eigentlich nicht mehr so wichtig und aussagekräftig für mich. Ich
0: würde ganz gerne einmal in Ihre Kindheit gehen, weil Sie sagen ja auch, dass Sie relativ viele Diagnosen haben. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, welche Gefühle und Gedanken kommen da hoch?
1: Ja, zum einen kommt auf jeden Fall das sofort halt das Bild meiner Großeltern und meines Großvaters bei denen wir sehr viel Zeit verbracht haben und die für mich eine sehr wichtige Person waren ja und, und gerade mein Großvater war eine sehr wichtige Person und ähm, deswegen kommt da sehr äh, aufgrund äh, des Verlustes einfach sehr ähm, sehr viel Trauer äh, die ich da spüre und ähm,
0: Sie sagen aber auch, also das ist der Großvater, aber Sie sagen in Ihrem Buch zum Beispiel, dass Ihnen dieser lebensschreibschnitt vorkommt wie ein endloser Marathon aus Arztbesuchen und Sinnlosigkeiten. Wieso?
1: Mhm. Weil ähm, wir damals schon, also äh, als Kind war ich schon sehr oft bei Ärzten. Also ich wurde zu früh geboren. Danach war ich ähm, viele Jahre, glaube ich, am Werner-Otto-Institut in Hamburg und habe da... Ähm, Lauftraining gemacht, aber auch ähm, andere Trainings. Ich hatte als Kind schon Sprachunterricht, ähm, weil ich sehr gelispelt habe. Und, ähm, ja, wir waren ständig wegen irgendwas beim Arzt und haben äh, sehr oft äh, dann auch äh, versucht, äh, Ärzte zu bekommen. Also es war schon eigentlich das größte, an was ich mich erinnere, waren tatsächlich so die Arztbesuche.
0: Wurde Ihnen denn vermittelt eigentlich, dass Sie, weil Sie schreiben das so in Ihrem Buch, meine Familie war neben äh, eigentlich Vater, Mutter, Tochter und ich das behinderte Kind. Wurde Ihnen also früh vermittelt, Sie seien behindert?
1: Ähm, ne, also dass ich behindert bin, ähm, die Schwerbindung kam ja erst viel später. Aber mir wurde halt äh, suggeriert, dass ich anders bin als andere. Ähm, oder mitgeteilt, also ich, alleine aufgrund dessen, das habe ich schon auch während der Schulzeit natürlich gemerkt, dass andere Kinder halt nicht viermal die Woche beim Therapeuten waren und halt nicht immer nach was gesucht wurde, was denn jetzt los sei und ähm, für mich war das äh, aus der eigenen Sicht nicht so, ähm, nicht so, dass ich jetzt gesagt hatte, dass ich äh, jetzt sonderlich groß ähm, anders bin, sondern ich habe mich anders verhalten und ich habe oft das Verhalten von anderen nicht verstanden, aber ähm, ich hätte deswegen nicht gesagt, irgendwie so, dass, dass ich so ein komplett anderer Mensch bin. Ich dachte einfach, dass das Verhalten sich unterscheidet.
0: Das sagen Sie auch so. Also ich fand es interessant, Sie sagen, ähm, Ihre Welt war unterteilt. Das war einmal meine Welt und die der anderen. Ähm, wie haben Sie sich denn als Kind wahrgenommen und wie haben Sie die anderen wahrgenommen? Also ähm, haben Sie das wirklich als zwei Welten gesehen?
1: Ähm, ja, total. Es gab... Also allein die kommunikative Seite. Es gab sehr oft, also es ist immer so, es ist immer noch so teilweise, dass unter Menschen ein Wissen oder ein unausgesprochenes Wissen darunter herrscht, darüber herrscht, wie man miteinander kommuniziert. Also man sagt jetzt nicht unbedingt immer äh, die Wahrheit, was nicht heißt, dass man lügt, sondern dass man zum Beispiel Dinge ähm, nicht direkt anspricht, weil sie den anderen äh, verletzen könnten. Oder ähm, man achtet halt immer auf eine gewisse Höflichkeit. Und ähm, ein Therapeut hat es einmal so beschrieben, dass äh, die, äh, dass, dass Nicht-Autisten die, äh, äh, die Wahrheit quasi... Dem Zusammensein ähm, unterordnen, also der Gemeinschaftlichkeit und Autisten halt äh, die Wahrheit höher als die, äh, den, den Sinn für Gemeinschaft ordnen. Also quasi ähm, eher äh, direkt etwas aussprechen würden, nicht um zu verletzen, sondern einfach, weil es die Wahrheit ist.
0: Das ist ja dann, offensichtlich haben Sie wahrgenommen, dass Sie anders sind, die anderen haben wahrgenommen, dass Sie eben, dass Sie eben irgendwie auch sich nicht vielleicht angepasst verhalten, das ist ja das, was man oft erwartet von Kindern, dieses Angepasst sein, haben andere Kinder, wie haben die auf die, Sie reagiert, gehalten Sie so als komisch, wurden Sie gemobbt, hatten Sie überhaupt jemals einen Freund?
1: Ähm, also Freunde hatte ich, schwierig zu sagen, also Freunde hatte ich schon, glaube ich hatte Kontakte, ähm, und ich habe immer versucht, mich selber äh, so gut es geht anzupassen ähm, oder halt das, das zu tun, was gebraucht wird oder erstmal überhaupt zu erraten, was denn die anderen Menschen überhaupt von mir wollen und wie ich mich verhalten soll. Das war äh, sehr, sehr ein sehr großer Teil auch meiner Schulzeit. Ähm, wo ich mich dann zum Beispiel so gekleidet habe wie andere, weil ich dachte, vielleicht werde ich dann ähm, anders akzeptiert oder wahrgenommen. Und ja, natürlich, also ich wurde meine größte, äh, den größten Teil meiner Schulzeit irgendwie gemobbt und ähm, so. Also richtige Freunde hatte ich nicht. Also aus der Schulzeit, ähm, da habe ich mit keinem mehr Kontakt.
0: Das heißt, Sie haben, wie Sie schreiben, sich schon sehr früh zurückgezogen. Gab das denn irgendetwas, was Ihnen Spaß gemacht hat? Als Kind schon?
1: Als Kind weiß ich es nicht genau. Also, was mir ähm, immer schon Spaß gemacht hat, war auf jeden Fall Lesen. Äh, also gerade High Fantasy Bücher, auch als Kind habe ich schon sehr gern gelesen, weil es ist immer es ist eine andere Welt, die man sich in Gedanken ähm, vorstellen kann und wo man dann äh, gut auch dran verschwinden kann. Das hat sich später dann noch äh, mehr ausgeprägt im, ähm, im Online-Spielbereich, also äh, so Fantasy-Online-Rollenspiele, die man dann halt mit vielen Spielern zusammenspielt. Und da war ich drin, weil, ähm, weil ich es sehr schön fand dort, äh, also man hat halt durch das Spiel schon eine Gemeinsamkeit und ein gemeinsames Interesse, und ähm, da spielen andere soziale Aspekte, dann zwar auch eine Rolle, aber nicht mehr so die übergeordnete Rolle und ähm, dadurch konnte ich sehr gut mit anderen in Kontakt treten.
0: Haben sie sich dann bestimmte Eigenschaften gegeben, die es eigentlich äh, die sie eigentlich sonst gar nicht hatten, war das wichtig, also da waren sie irgendein bestimmter Rollentyp?
1: Ähm, also man später ja, also die Spiele sind so aufgebaut, dass man halt in verschiedenen Klassen spielt und ich habe meistens als ähm, Heiler, also man läuft in einer Gruppe rum, einer Tank quasi, der fängt halt quasi den Schaden ab von den Gegnern, der andere macht äh, Schaden an den Gegnern und ein Heiler heilt halt die Gruppe und ich habe meistens Heiler gespielt, weil ich das ähm, schön fand. Also, Gutes ja, zu tun. Genau,
0: ja. Wie viel Verständnis hatten denn Ihre Eltern, Ihre Kinder für Ihr, wie Sie es ja im Buch auch nennen, unangepasstes Verhalten? Gab es da eine Ebene? Mhm.
1: Ähm, also ich weiß, dass meine äh, meine meine Familie sich immer sehr viel Mühe gegeben hat, ähm, äh, in dem Rahmen, wie sie es konnten. Und auch meine Schwester, um mich zu verstehen. Also äh, manche, manche Verhaltensweisen... Ähm, wie wenn ich so äh, sehr ehrlich war und dass jemand verletzt hat, also jemand zum Beispiel mit mir auf einem Ausflug war und er mich danach gefragt hat, wie ich es fand und ich halt gesagt, dass ich es ziemlich langweilig fand, dann ähm, hat die Person das damals verletzt und da wurde ich von meiner Familie halt darauf angesprochen, warum ich das so sage und da ist dann, also es ist oftmals so, dass, dass ähm, meine Familie zwar weiß, aber jetzt nicht unbedingt in letzter Konsequenz dann halt auch nachvollzieht, dass ähm, dass ich nicht verletzen möchte, und, und, sondern dass ich einfach ehrlich etwas sage.
0: Also in dem Buch wird es relativ deutlich, dass Ihre Familie, dass es immer Probleme gab. Aber es gab ja eine Person, Sie haben das schon angedeutet, auch ähm, der sehr stark ähm, in ihrer Erinnerung ist und ähm, der dessen Tod dann auch sehr viel Trauer hat. Ähm, löst hat. Das war ihr Großvater. Mhm. Und ähm, Sie beschreiben das, wenn er da war, fühlten Sie sich akzeptiert. Wo er war, fühlten Sie sich wohl. Was hat er denn anders gemacht, als alle anderen, mit denen Sie sich unwohl gefühlt haben?
1: Das ist eine gute Frage. Also mein Großvater hatte eine sehr, in meiner Erinnerung, eine sehr, sehr ruhige Art ähm, er hat mich in vielen Situationen einfach so sein lassen, ähm, wie ich war. Also er hat nicht versucht, irgendein Verhalten von mir zu korrigieren, sondern ähm, er hat mit uns gegessen und äh, oft hat er mit mir, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Und auch ähm, immer wieder, über viele Stunden lang. Und äh, ich kann mich an kein Mal erinnern, wo er mich irgendwie, ähm, äh, wo er irgendwas von mir, kritisiert oder korrigiert hat, sondern ähm, er hat mich einfach so angenommen, wie ich war. ja.
0: Und da waren Sie elf, als Ihr Großvater starb. Der verstarb bei einem äh, schrecklichen Unfall. Ähm, warum hat Sie sein Tod so aus der Bahn geworfen? Es ist ja wirklich wie ein Vorher und ein Nachher. Also mhm. davor war es auch nicht leicht, das beschreiben Sie schon, aber danach war es ja wirklich, wurde es sehr, sehr schwierig.
1: Mhm. Das ist, ähm, eine gute Frage. Ich habe, äh, also ich weiß, dass mein Großvater mir immer sehr viel äh, Sicherheit gegeben hat und vieles fand wahrscheinlich auch unbewusst statt und ähm, das hat mich äh, komplett aus der Bahn geworfen. Also ich bin in der Schule ziemlich abgestürzt und äh, habe mich halt extrem verschlossen. Und ich glaube, mein Großvater war ähm, in einer Welt, die ich als Kind nicht wirklich verstanden habe, ähm, immer ein Ort und eine Person, äh, wo ich einfach zur Ruhe kommen äh, kann und die Welt nicht die Erwartung an mich hatte, dass ich anders sein soll, als ich bin.
0: Aber Sie haben ja, also ähm, sie haben ja Blackouts gehabt, Sie haben mit ihrem Großvater gesprochen, sie fingen an, sich zu ritzen. Also es sind ja schon offensichtliche Probleme und ähm, ihre Eltern wussten sich nicht, erstmal nichts anderes zu helfen, als sie zu einer Therapie, Psychotherapie zu schicken. Mhm. Ähm, sie sagen aber, sie haben sich aber total dagegen gesperrt. Ähm, warum eigentlich? Also sie haben ja offensichtlich auch ein Trauma dadurch erlebt. Warum sehen Sie das so negativ, äh, dass sie zur Therapie geschickt worden sind?
1: Mm. Ähm, ja, die Therapeuten wollten meistens von mir wissen, wie ich mich fühle mit dem Tod meines Großvaters und äh, wie es mir geht und ich wollte, also ich weiß nicht, ob ich nicht darüber reden wollte, aber ich glaube, so wie ich mich erinnere, dass ich gar nicht so das innere Feedback hatte, wie ich mich denn jetzt eigentlich fühle. Ähm, und äh, ich konnte ja auch meine Trauer gar nicht zum Ausdruck bringen, also ich konnte nicht weinen früher ähm, und äh, deswegen war es immer schwierig und äh, die die Leute wollten mit mir darüber reden, ähm, aber ich wollte gar nicht darüber reden, also auch das Ritzen und dergleichen mehr, das habe ich jetzt nicht als, äh, als Handlung wahrgenommen, die irgendwie schlimm ist, ähm, sondern das war aus einem Impuls heraus, jetzt nicht unbedingt mich selber zu verletzen, sondern vielleicht irgendwie ähm, etwas loszuwerden oder eine Art mit dem Schmerz umzugehen. Und äh, ich weiß, bei einem Therapeuten, bei dem ich sehr lange war, da bin ich mal hingekommen und habe geschlafen oder hat mir was vorgelesen. Und ich weiß, dass ich die Therapie äh, nie wollte, weil auch da ich dazu ähm, gedrängt wurde, über etwas zu sprechen, ähm, über das ich nicht sprechen wollte. Und ich war der Meinung, dass ein fremder Mensch mir nicht unbedingt dabei helfen kann, ähm, einen Verlust dieser Art zu verarbeiten.
0: Sie haben aber trotz allem, auch wenn es Ihnen wirklich nicht gut ging, äh, einen Realstabschluss gemacht und haben dann auch tatsächlich äh, einen Ausbildungsplatz als Fachinformatiker gefunden. Was war damit verbunden? Hat Sie die, hatten Sie die Hoffnung, dass nun das Leben in eine gute Richtung geht? Hm.
1: Ähm, dadurch, dass ich schon immer mich für Computer, natürlich auch durch die Computerspiele dann interessiert habe, ähm, habe ich dann äh, einen Praxistag in der Schule gemacht. Da sind wir einmal die Woche am Freitag in den Betrieb gegangen und da war ich in einem Rechenzentrum, was bei uns quasi auf dem Alsdorfer Gelände mit war. Ähm, und das hat mir gefallen und das hat mir Spaß gemacht, da zu arbeiten. Und der Chef, der da war, als ich anfing, an, als ich anfing, der war auch noch sehr gut darin, mich auch so ein bisschen zu lassen, solange ich die Arbeit gut gemacht habe. Und ähm, dann äh, ja, und dann war ich da gerne eine Ausbildung anfangen, weil mich das, das, die Thematik sehr interessiert hat und ich die Leute da relativ nett fand am Anfang.
0: Aber Sie sind ja dann äh, da, da, gescheitert daran in, insgesamt. Also das ist, ähm, oder Sie haben das dann auch aufgegeben. Was war da der Grund?
1: Ähm, der Grund war damals, dass das Rechenzentrum einen neuen Chef bekommen hat. Und der sehr, ähm, ja, sehr auf kommunikative Dinge geachtet hat. Also, ob ich, wenn ich mit ihm spreche, ihm in die Augen sehe. Oder, ähm, dass, ich, dass, dass ich Dinge genauso mache, wie er möchte. Und ähm, äh, dadurch wurde das Team auch anders, also ähm, das Team fing an untereinander halt äh, sich gegenseitig quasi an die Leitung ähm, zu äh, verraten in Anführungszeichen ähm, und das wurde sehr giftig und irgendwann ähm, hat der Ausbildungsleiter, also der, der Chef wollte mich irgendwann in, in ein eigenes Büro tun, ähm, ohne Internet und ohne PC, wo ich nur noch mit Büchern arbeiten sollte, um mich äh, zu bestrafen für ein Verhalten, was er nicht angemessen hält für einen Auszubildenden. Ähm und was genau ich da falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir dann die Ausbildung äh, unterbrechen, äh, unterbrechen mussten. Ja.
0: Also im Prinzip, wenn damals wahrscheinlich schon die Diagnose Autismus festgestellt worden wäre, äh, wäre es vielleicht leichter gewesen, weil man ja weiß, dass gewisse kommunikative Probleme damit einhergehen. Glauben Sie, dass Ihr ganzes Leben anders verlaufen wäre, wenn diese Diagnose früher gestellt worden wäre?
1: Hm. Ich glaube, vieles in meinem Leben wäre ähm, anders oder leichter gelaufen. Und es hätte nicht diesen, gerade auch diesen, diesen Therapie und später auch Psychiatrie, ähm, ja, diese Masse gegeben, einfach auf der Suche nach etwas, was mir fehlt, also da hätte vielleicht äh, anders gehandelt werden können mit der Diagnose.
0: Es wird dann, also im Prinzip ist das, was dann kommt, auch für jemanden, ähm, ich bin ja selbst auch Mutter und stelle mir vor, wenn ich ähm, all das, äh, was dann passiert, auch die äh, ne, sie, sie werden überfallen, sie sie leiden danach unter einem Phantonzittern und einem Tick, sie bekommen sehr stark wirkende Medikamente, sie landen in der Psychiatrie, wie sie das beschrieben, dann werden sie mündigt auf Bestreben ihrer Mutter, weil sie innerhalb von weniger Wochen sehr viele Dinge kaufen und hohe Schulden machen. Es wirkt ein bisschen wie ein Akt der Verzweiflung ihrer Mutter. Wie haben Sie diese Phase in Erinnerung? Hm.
1: Ähm... Also ich sag mal jetzt, mit meinem, mit meinem jetzigen Wissen ist es so, dass ich halt weiß, dass ähm, meine, äh, meine Mutter halt in dem Rahmen gehandelt hat, wie sie es damals äh, vermocht hat und auch heute noch vermag und daher sehe ich das sehr viel ähm, unkritischer oder sagen wir mal vergebender als damals. Wenn man so in der Situation ist, dann ist man natürlich wütend darüber und versteht nicht, warum die Eltern so handeln. Also ich habe früher nie verstanden, warum meine Eltern mich zur Therapie schicken. Und heute weiß ich halt natürlich, dass für meine Eltern diese Situation ja auch komplett neu und wahrscheinlich total unvorbereitet kam und sie getroffen hat. Und sie einfach immer nur das Beste wollten und wollen. Und ähm, dann diese Schritte gegangen sind und ähm, manchmal war dann das, äh, das, was wir wollten und für das Beste hielten, eben nicht unbedingt das Beste.
0: Wie haben Sie sich denn gefühlt? Haben Sie sich einfach komplett unverstanden von dieser Welt gefühlt? Also Sie sind ja jetzt ein, ein, ein ich weiß nicht, wie Sie früher waren, und gut das mit ne, das ist natürlich mit den ganzen ähm, Geschicks, wie Sie erzählen, dass Sie eben ne, sehr viel Online-Spiele und dann eben viel gekauft haben. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie dann in die Psychiatrie geschickt worden sind oder Ihnen gesagt worden sind, Sie sind ein hoffnungsloser Fall? Ähm, gibt es da Momente der tiefen Verzweiflung? Wissen Sie noch, also ist das wie, wie jemand, der gegen eine, eine Gummiwand rennt und immer wieder zurückgestoßen wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also am heftigsten hat mich damals tatsächlich die äh, die Aussage des Oberarztes getroffen, oder beziehungsweise des Chefes des Klinikums, dass ich in hoffnungsloser Fall bin und dass es ähm, nur noch darauf ankommt, wie ich damit lebe und nicht mehr, wie man das behebt. Weil das nimmt also ähm Gerade wenn man so ein Vertrauen in auch die Medizin und alles hat, dann nimmt einem doch so ein bisschen die Hoffnung fürs Leben. Wenn einem Mediziner und ein Professor sagt, dass man, dass es für einen keine Hoffnung mehr gibt, das trifft einen dann doch schon ziemlich. Und ähm, ansonsten ja, also wir sind äh, also klar, es gab oft sehr große Verzweiflung. Ähm, Teilweise waren die Klinik waren die Kliniken auch eine Flucht von zu Hause, weil da wurde es halt auch sehr schwer, dadurch, dass meine Mutter und Familie gar nicht verstehen konnte, wie ich Computerspiele überhaupt spielen kann und deswegen auch immer wütender wurde, gerade auch als ich die Ausbildung verloren habe. Von daher war der Weg in die Klinik eher eine Flucht von zu Hause aus. Und ähm, ja, also äh, es war äh, nicht immer leicht und ich habe mich auch äh, gar nicht verstanden gefühlt. Und ich hatte sehr oft das Gefühl, dass das, was ich möchte und was ich halt will und welchen Weg für ich für mich sehe, überhaupt nicht von Interesse ist.
0: Das heißt, es wurde über Sie bestimmt, Sie waren halt auch einfach sehr, sehr jung. Sie waren ein Großteil dieser ganzen Geschichten, waren Sie minderjährig. Danach wurden Sie mit 20 als äh, arbeitsunfähig erklärt, ähm das war, glaube ich, ähm, davor hatten Sie, glaube ich, auch einen eine Art Zusammenbruch. Das ähm, erzählen Sie im Buch auch, dass Sie von einer, da war eine kurzintensive Beziehung zu einer Frau, die recht abrupt und auch unschön anderte. Und Sie sagen, danach wird das Land zum, oder die Welt zum feines Land. Sie haben danach eine Sozialphobie. Was bedeutet das in Ihrem Alltag? Also Sie haben da vorher ja schon sehr, sehr viel ne, Therapieerfahrung gemacht, Sie haben waren in der Psychiatrie. Was bedeutete denn dieses ähm, Ich bin mir jetzt nicht mehr richtig, ob das zusammenkommt, dass diese 20 Jahre also das mit 20 Jahren arbeitsunfähig und die Sozialphobie, ob das zusammenkommt ähm, oder ist das nacheinander?
1: Ähm, das das war nacheinander, ja. Ähm. Also äh, zuerst kam die, äh, die soziale Phobie, also arbeitsunfähig war ich jetzt halt vor, vorher schon ähm, und äh, dann kam halt, äh, also es gibt halt eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit und dann eine dauerhafte, äh, was dann auch Berentung ist und erstmal kam die, dann kam das Erlebnis mit der Frau und ähm, durch den extrem starken Rückzug danach und äh, diesem Gefühl, keinem Menschen mehr ähm, vertrauen zu können, weil ich einfach nicht vorhersehen kann, äh, wie Menschen handeln, ähm, äh, kam dann die Sozialphobie. Und äh, aufgrund dessen, dass ich die hatte, kam dann die Berendung und die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit dann irgendwann vom Arzt.
0: Ich glaube, dass dieser... Ähm diese Auslöser mit dieser Frau, vielleicht müssen Sie denn doch einmal beschreiben, wie es dazu kam. Das ist ja doch ein ganz wichtiger ähm, Punkt bei Ihnen gewesen, dass Sie dann sich wirklich komplett isoliert haben. Mögen Sie einmal beschreiben, was da der Auslöser war, wieso es dazu kam?
1: Ich habe damals über mein, über einen WG-Mitbewohner eine Frau kennengelernt und ähm, mit der war, war alles total schön. Also es hat alles ähm, super gepasst. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden, wir haben uns sehr oft getroffen, quasi jedes ähm, Wochenende und haben das ganze Wochenende miteinander verbracht und ähm, haben viel geredet, viele Filme geschaut, äh, sind auch miteinander intim geworden und ähm, es war für mich eine sehr, äh, sehr schöne Zeit, weil ich ähm, auch da wieder einfach so sein konnte, wie ich bin und ähm, dann natürlich auch äh, äh, sexuell aktiv ähm, geworden bin, so das erste Mal in meinem Leben, äh, zumindest ähm, richtig äh, auf einer tiefen Ebene, auch mit einer Partnerin. Und ähm, dann äh, kam äh, eine andere Person noch äh, ins Spiel, eine andere Dame. Und das wäre auch soweit nicht schlimm gewesen, äh, bis diese halt ähm, erfahren hat, dass ich ähm, also ich wusste nicht, dass sie nichts davon weiß, dass ich äh, mit der mit der Frau ähm, auch intim äh, bin. Und als sie das erfahren hat, hat sie ist sie ziemlich ähm, ja ich sag mal, ausgerastet und hat im dem gemeinsamen Freundeskreis sehr viele äh, Unwahrheiten über mich verbreitet. Und äh, die äh, Partnerin damals hat, äh, anstatt das richtig zu stellen, äh, sich auch komplett rausgehalten, nichts gesagt und ähm, so der Sache ihren Lauf gegeben. Und dadurch äh, habe ich mich halt, ähm, also ich habe das halt <lacht> gar nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden zum einen, warum die eine Person Dinge erzählt, die halt einfach nicht äh, wahr waren und warum die andere Person überhaupt nichts dagegen sagt. Und das hat bei mir halt diese extreme Unsicherheit ausgelöst, weil ich halt dachte, mit einem Menschen, mit dem ich dem ich so nahe stehe, ähm, da kann es einfach nicht passieren, dass, äh, dass dass der in der Art unverständlich für mich handelt, dass ich, ähm, dass ich ja überhaupt keinen Reim darauf machen kann und deswegen ist halt diese Angst entstanden, dass ich nicht weiß, ähm, wie andere Menschen reagieren, selbst wenn ich mir absolut sicher bin, dass sie mir äh, positiv zugetan sind.
0: Und das heißt, Sie haben eine, eine komplette Isolation bevorzugt?
1: Ja. Ähm, das war für mich am sichersten und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt eine bewusste Entscheidung war. Ich glaube, es kam einfach immer eine vermehrte Angst vor anderen Menschen, weil ich bin Menschen begegnet und es kommt ja auch sehr der Fokus auf sich selber. Also wenn im Supermarkt zum Beispiel Menschen gelacht haben, dann habe ich das auf mich bezogen und dachte, das wäre jetzt irgendwie wegen mir. Und also das Denken verändert sich das sehr und man sieht halt, oder ich sah damals alle Menschen um mich herum als äh, potenzielle Bedrohung.
0: Das heißt, sie waren noch ganz, ganz alleine, oder?
1: Ja, also ich habe in der WG zwar gewohnt und da waren ähm, auch andere WG-Mitbewohner, die ich jetzt nicht unbedingt, mit denen ich mich jetzt nicht so verstanden habe, dass ich sie als Freunde bezeichnet hätte. Ähm, also ein kleiner quasi äh, Kontakt zu anderen war immer da, aber ansonsten war ich komplett zurückgezogen.
0: Wann gab es denn dann doch wieder ein Hoffnungsschimmer? Sie sind jetzt ja ein völlig anderer Mensch. Das kann ich schon mal verraten. <lacht> Sie sind sozusagen aus dieser tiefen, sehr, sehr unglücklichen, einsamen Phase. Ja, über Jahre haben Sie es geschafft, sich da rauszuwinden. Wann gab es denn den ersten Hoffnungsschimmer für Sie?
1: Hm. Wir ähm, hatten damals in dem Betreuungsverein immer so Bundesfreiwilligendienste. Und da kam äh, einer hin und ähm, der war immer super positiv gelaunt und sehr motivierend äh, und der hat dann mit mir darüber gesprochen, ob ich nicht noch mal einen Versuch machen möchte um in, und in eine Klinik von, in Münster gehen will, die er als sehr gut empfunden hat und ähm, anfangs habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich nach der Zeit absolut nichts mehr mit Therapeuten und Kliniken zu tun haben wollte, aber ähm, ich wollte halt auch nicht so weiterleben, weil ähm, damals also gerade mit der Arbeitsunfähigkeit und mit der also mit der Berentung, dann mit der Entmündigung und mit der sozialen Phobie, das war jetzt nicht so, wie ich mir das Leben ähm, für den Rest meines Lebens vorgestellt habe. Und ich habe durch den Betreuungsverein auch Menschen gesehen, die ihr Leben lang in dem Betreuungsverein sind. Und äh, da wusste ich, dass ich so nicht leben möchte. Ähm, dass ich das einfach nicht aushalten würde. Also es gibt ja auch Menschen, die haben keine Wahl. Und ähm, deswegen wollte ich äh, alles dafür tun, das zu ändern.
0: Und dann war 2016 Ihr Wende, ja. Warum?
1: Ja, 2016 ähm, bin ich, äh, nachdem ein weiterer Arbeitsversuch, was glückt ist, äh, dann äh, durch meine Therapeutin darauf äh, aufmerksam gemacht worden, dass das äh, PEM Center äh, in Hamburg, ähm, die äh, eine eigene Emotionsmethode, die Perde emotionsmethode anbieten, äh, einen Probekurs bei ihr machen. Und da ist kurzfristig jemand ausgefallen und da rief meine Therapeutin mich an und sagte, ob ich nicht Lust hätte, da daran teilzunehmen, weil sie das als sehr hilfreich äh, empfindet für ihre Patienten.
0: Dass die Therapeutin, die aber bei Ihnen festgestellt hat, zum ersten Mal, dass Sie Autist sind, oder? Genau, ja. Also damit ist ja auch einhergegangen, dass sie tatsächlich einen Namen hatten für auch ein, viele ihrer Probleme. Ne? Also sie haben sich ja auch noch andere Probleme vielleicht entwickelt, wie Sie auch schreiben, aber es gibt eine Ursache. Mhm. Die hatten sie zum ersten Mal. Das ähm, hat ja vielleicht auch schon eine ganze Menge in Ihnen bewegt auch. Ne? Und Sie sind dann, genau Sie sind ähm, zu diesem äh, beim Experiment oder beziehungsweise dann zu diesem Schnupperkurs eingeladen worden. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, was die Pertekampsche Emotionsmethode ist. Das kann man sich erstmal gar nicht so, äh, kann man nicht mehr erstmal so verstehen. Vielleicht mhm. erzählen Sie einmal, was das bedeutet.
1: Ja, also die Pertekampsche Emotionsmethode ist, ähm, eine, äh, ist ein körperliches Training, dass man so trainiert und lernt, wie man zum Beispiel auch Sport trainiert und lernt. Und ähm, dadurch lernt man besser und äh, biologischer, also natürlicher mit seinen Emotionen umgehen zu können und äh, sie sowohl rauslassen zu können, aber auch zum Beispiel Emotionsblockaden, äh, äh, die man gelernt hat oder in, durch Erfahrung bekommen hat, äh, aufzulösen und dadurch wieder befreiter zu sein mit Emotionen. Und ähm, als Beispiel äh, konnte ich dadurch äh, die Angst vor anderen Menschen komplett ablegen und ähm, auch wieder äh, Zugang zu Trauer finden und das erste Mal mein Großvater trauern.
0: Aber äh, wie kann man sich das vorstellen? Also äh, geben Sie mal ein Beispiel. Also mich hat sehr beeindruckt, Sie sagten einen Angstlauf. Also wie wie funktioniert das? das äh, wenn Sie sagen, es ist eine körperliche Methode, was macht was macht der Trainer mit Ihnen? Mhm.
1: Also äh, man baut die Emotionen auf. Das geht durch verschiedene ähm, sehr äh, sichere Übungen körperlich. Also man baut körperlich die Emotionen auf.
0: Wie denn zum Beispiel?
1: Ähm, das ist <lacht> schwer, zu besch schwer zu beschreiben beziehungsweise sich vorzustellen. Also am besten probiert man dasselbe aus. Ähm, weil wenn man die Erfahrung nicht hat, äh, wie das anfühlt, dann klingt es eher suspekt. Oder, so, ja. oder, oder man kann es sich schwer vorstellen. Aber ähm, es gibt einen Weg, halt die Emotionen körperlich aufzubauen und dann wird sie quasi rausgelassen, wie zum Beispiel beim Angstlaufen. Da läuft man so lange, bis der Angstimpuls, der durch das Aufbauen gekommen ist, dann quasi rausgelaufen ist.
0: Und das bedeutet in dem Moment, wenn Sie das machen, also macht man das nur einmal oder macht man das ganz oft, bis, bis man diese Emotionen einfach zulassen kann?
1: Das macht man ähm, öfter, aber das ist individuell, also ähm, wie oft man das äh, machen muss. Aber ähm, eigentlich kann man schon sagen, man äh, macht das Training öfter, äh, so lange bis, ähm, bis es halt für einen selbst, also bis man an dem Punkt ist, wo man halt sein möchte. Und ähm, Angstlaufen habe ich tatsächlich nur einmal gemacht. Das hat aber auch gereicht, ähm, weil da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich, ähm, wenn ich Angst habe, zum einen weglaufen kann, also, dass es mir keiner irgendwie gesellschaftlich verbietet, sondern dass ich mich umdrehen kann und wegringen kann und ähm, dadurch ist so viel, ähm, so viel, äh, wo der Körper sonst festgehalten hat, ähm, ist da äh, an Energie quasi befreit worden, weil wenn man Angst hat und nicht wegläuft, dann löst das was im Körper aus, dann äh, gibt es da, fangen da an gewisse Haltemechaniken zu kommen. Und ähm, die haben dann auch dafür gesorgt, dass ich zum Beispiel dieses Zittern hatte. Um Sie was? Dass ich dieses Zittern hatte, dieses sehr starke mhm. Zittern. Und ähm, bei dem Training habe ich halt gelernt, dass ich die Angst auch rauslassen darf. Ähm, egal was irgendwelche erziehungstechnischen Sachen, wie dass man keine Angst zeigen darf oder so, ähm, einem da vorgeben. Und dadurch, dass ich äh, die Angst rauslassen konnte, gab es dann ähm, für den Körper als körperliche Erfahrung so eine Erleichterung, ähm, dass diese Energie, die auch ihren Sinn hat, also diese Angst, ähm, die Emotion, dass es halt, äh, dass die abgebaut werden kann und dass es zugelassen wird und deswegen sie dann nachher wieder weg ist.
0: Das heißt, dass diese, dieses pam training das ja eigentlich für Schauspieler erfunden worden ist, kann ich mir vorstellen, wie ich das verstanden habe, dass sie auf der Bühne sich einfach auch ihre Emotionen zeigen und, und, und zulassen können, dass das wahrscheinlich authentischer wirkt. Habe ich das richtig verstanden, dass das sozusagen der Ursprung dieser pam methode ist?
1: Ja, genau. Also es ist ähm, es quasi kommt aus der Schauspielpädagogik und ähm, ist dafür da, dass äh, Schauspieler, nicht ihre eigene Psyche benutzen müssen, um Emotionen quasi äh, ähm, bereitzustellen für die jeweilige Rolle, sondern es auf einer sicheren ähm, körperlichen Ebene tun können, ohne dass die Psyche dabei involviert ist. Also das heißt, sie müssen sich nicht mehr an äh, traurige äh, Sachen in ihrem Leben erinnern, wie zum Beispiel den Tod eines geliebten Menschen, um in Trauer zu kommen, sondern können es äh, körperlich herstellen.
0: Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was im Prinzip bei Ihnen jetzt passiert. Also das ist ähm, sozusagen äh, für Autisten dann eine, eine ganz andere Art, äh, Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen. Also es ist genau das Gegenteil, was dann passiert, oder? Bei Autisten
1: inwiefern das gegenteil? dann?
0: Naja, also wenn Sie sagen, das geht nicht an die Psyche, aber bei Ihnen hat das ja ähm, eine ganze Menge psychisch auch ausgelöst, nämlich zu sagen, ich habe einen Zugang zu meiner Trauer gefunden. ich habe also die, Bei Ihnen waren das ja echte Emotionen, die da herausgekommen sind und die Sie zugelassen haben und wo Sie sozusagen eine Erleichterung gespürt haben.
1: Mhm. Ja, okay, also die Emotionen sind auch bei Schauspielern echt. Und bei mir war es halt, also das, das Training hat halt dafür gesorgt, dass quasi... Ähm, dieser äh, körperlich, ähm, diese, diese Emotion wieder ausgelebt werden konnte. Also dass der Körper quasi gelernt hat, ähm, dass, äh, dass diese Emotion äh, äh, zugelassen werden kann und ausgelebt werden kann. Und ähm, daraufhin äh, konnte ich halt, wenn ich zum Beispiel, <lacht> ich habe ähm, ein, äh, einmal eine Lesung gehalten, und da äh, ähm, habe ich aus meinem Buch das Kapitel, wo ich meine Großmutter im Hospiz besucht habe, äh, gelesen. Und ähm, da habe ich geweint. Also musste ich weinen, weil es halt... wieder wieder drei Meter und alles gut. Ähm, und äh, es und, und ist schön, das, ähm, das fühlen zu können. Also durch, durch die Methode ähm, und durch das Training äh, kann ich äh, wieder sehr viel fühlen. Und äh, genau das hat quasi diese körperliche Blockade gelöst. Und dadurch ähm, ähm, kann ich jetzt äh, Emotionen wieder sehr, sehr gut wahrnehmen und auch sehr gut rauslassen und habe auch überhaupt kein Problem damit. Also wenn ich, ja.
0: Also Sie haben, wie sich das so hört, also wenn man alles vorher von Ihnen erfahren hat, haben Sie so ein bisschen das Glück im Leben wieder entdeckt, oder?
1: Ja, das ist, ähm, dass das ist total war. Also allein, ähm, dass ich Jahre oder Jahrzehnte lang nicht trauern konnte und dass irgendwann so weit war, dass ich eigentlich gar nichts mehr wirklich gefühlt habe, außer irgendwann mal Wut, die rauskam oder so, ähm, da dann wieder äh, zu trauern. Ich weiß, das erste Mal habe ich ähm, irgendwie zwei Stunden im Center auf dem Boden gesessen, als ich an meinen Großvater gedacht habe und äh, habe geweint und das tat unsagbar gut. Ähm, wie Sachen spüren zu können und auch Sachen äh, herauslassen zu können. Und ähm, all das, was ich jetzt äh, an Fortschritten habe und was ich dem Tonentwickler
0: Stefan PerdeKamp verdanke, das ist wie ein neues Leben für mich. Aber Sie haben ja für sich gesagt, da möchte ich nicht stehen bleiben. Und da ist vielleicht auch wieder Ihre Heiler-Geschichte ähm, aus der Online-Welt äh, hervorgekommen. Sie haben gesagt, Sie möchten, das auch anderen Menschen mit Autismus zukommen lassen. Wie ist es denn damit weitergegangen? Wie, wie kam es dazu, dass Sie jetzt, ähm, ich glaube, relativ regelmäßig dieses Spam-Training auch für Autisten anbieten?
1: Mhm. Ähm, ich bin damals ins Spam-Standard gekommen und habe halt diese Erfahrung gemacht, diese sehr positiven und für mich und denkbaren Erfahrungen auch was ähm, stresslos. Also ich hatte ja immer eine sehr starke Anspannung im Körper und konnte gar nicht so richtig loslassen. Und das war ja das Erste, was mich hingezogen hat, war, dass, dass man ähm, äh, eine Übung dafür gemacht hat, fürs Loslassen. Und ähm, das hat so gut geklappt. Dann bin ich ins Panzer gekommen, habe noch mehr Übungen gemacht und dann habe ich gedacht, dass ich äh, dass mir die ähm, dieses menschliche Bild des Teams dort und des Centers ähm, so sehr gefällt und das so sehr dem entspricht, was ich immer selber auch ausleben wollte, auch wegen meinem Großvater, ähm, auch weil er Pastor war und weil, weil es halt so seine so eine Art war, anderen Menschen zu helfen, dass ich ähm, das unbedingt weitergeben möchte, weil ich dachte mir, wenn ich ähm, 16 Jahre in Therapie bin ähm, und mehrfach in Kliniken, bis ich etwas finde, was mir hilft, ähm, und es dann so gut funktioniert, dann möchte ich gerne anderen zumindest die Möglichkeit äh, schaffen, das ausprobieren zu können und gucken, ob es sie genauso unterstützt. Und ähm, wie das dann zu dem geführt hat, was heute ist, ist, dass ich, ähm, wie das so meine Art ist, alle Möglichkeiten gesucht habe, ähm, dass äh, äh, quasi... Wege zu finden, wie Menschen daran teilnehmen können, so niedrigschwellig wie es geht. Also ähm, weil, weil gerade, äh, wenn man zum Beispiel arbeitslos oder arbeitsunfähig ist, da hat man jetzt nicht das Geld, ähm, unbedingt an einem Training teilzunehmen. Deswegen war ein erster Schritt, dass wir uns haben zertifizieren lassen ähm, von der Agentur für Arbeit und ähm, da quasi äh, wieder Eingliederungsmaßnahmen durchführen. Mhm. Kurse anbieten, was sehr gut war tatsächlich und für andere auch sehr gut, weil sie nichts bezahlen müssen dafür.
0: Wie viel sind denn da so gekommen zu den Kursen? Jetzt wahrscheinlich ist es ein bisschen unterbrochen auch durch die Pandemie, aber Ja, das,
1: also am Anfang ähm, waren es weniger, am Anfang äh, waren glaube ich zwei da und dann sind mit der Zeit auch gerade durch die Biografie immer mehr Leute gekommen und auch gerade in Einzeltrainings äh, kommen sehr, sehr viele Menschen und lassen sich halt individuell äh, unterstützen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, also gerade letztes Jahr zum Beispiel haben wir, nee, dieses Jahr, haben wir ähm, äh, mit den Wiedereingliederungsmaßnahmen eine Erfolgsquote von 82 Prozent bescheinigt bekommen, was sehr äh, sehr gut ist. und Können uns Sie
0: sagen, wie viele Leute Sie jetzt, äh, seitdem Sie das gemacht haben, ich glaube seit 2000 Ach, wie lange ist denn das jetzt her, seit Sie das sozusagen etabliert <lacht> haben und zertifiziert haben? 2017 war das. Können Sie sagen, wie viele Leuten Sie dann geholfen haben? Haben Sie da so eine äh, ähm, Zahl? Was schätzen Sie?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm. Ich äh, habe leider keinen genauen Überblick darüber. Da müsste ich
0: nachfragen. Das machen wir dann so. Also ich meine, aber jedenfalls ist es aber so, dass das, sind das alles Autisten, die zu Ihnen kommen, oder einfach Leute mit psychischen Problemen?
1: Es sind ähm, Menschen äh, mit Autismus oder Autismus-Spektrum, die zu uns kommen. Aber es sind auch andere Menschen, also Menschen mit Depressionen oder die einen Burnout hatten oder die Borderline haben. Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedliche Menschen kommen da. Ich habe letztens. Ähm, einen Vortrag in Berlin über Zoom gehalten, wo es um das Thema Introversion ging und daraus hat sich jetzt ein Workshop für, ähm, für Frauen in Vortragssituationen äh, entwickelt, den, den, den wir quasi anbieten. Also es ist sehr ähm, sehr modular und ähm, also es, kann, es ähm, kann sehr vielen unterschiedlichen Menschen helfen und äh, da kann man da wir, also, es kommen auch sehr viele unterschiedliche Menschen, auch Menschen, die gar nichts mit Autismus zu tun gehabt haben, die dann bei den Lesungen waren, die, ich, die wir aufgeführt haben, ähm, denen gesagt haben, dass sie, dass sie das Thema nie so gesehen haben und sich dafür interessieren. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwer. Also, ich sag mal, ähm, äh, mir für mich ist es, also wenn wenn jetzt zum Beispiel jemand mein Buch liest oder jemand bei uns war und es geht ihm ein Stück besser, dann ist das für mich schon ein Riesengewinn. Und deswegen macht es das so schwer, auch zu beantworten, wie vielen Menschen wir geholfen haben. Weil alles, was irgendwie eine Verbesserung ist oder Hoffnung gibt,
0: ist für mich eine Superhilfe Also im Prinzip, wenn Sie auf Ihr Leben jetzt zurückkommen, Sie sind jetzt PEM-Trainer, Sie haben selber auch diese Ausbildung gemacht, die sind mhm. angestellt. Das heißt, Sie sind nicht mehr arbeitsunfähig. Wie sehen Sie Ihr Leben jetzt? Leben Sie Ihr Leben jetzt?
1: Ja, also, ähm, mein Leben ist jetzt genau da, wo ich es quasi haben möchte. Also, es ist super spannend zum einen, weil ich immer mehr von mir selber entdecke, ähm, meine, also meine Stärken immer weiter entdecke und ähm, auch rückgespiegelt bekomme. Und äh, alles, was, also, ich sag mal, alles, was ich erlebe, sind für mich, ähm, neue Dinge, Dinge, die ich mir auch niemals hätte vorstellen können damals.
0: und äh, Also Sie halten ja Vorträge, Sie halten Vorträge genau. vor, Sie haben Lesungen gehalten, Sie haben also aus einem Sozialfrobiker einen Menschen gemacht, der äh, ziemlich outgoing ist, oder?
1: Genau, ja. Wir waren auf der, auch auf der Rotary Convention hier in Hamburg und haben da einen Vortrag und Lesung gehalten und auch Musik gemacht. Und das sind, ähm, oder an der HW. Da haben wir auch im Bereich Soziale Arbeit eine Lesung gehalten und bekommen
0: dieses Jahr sogar einen Lehrstuhl dort, was sehr gut ist. Also Sie haben wahnsinnig viel bewirkt. Also ich bin auch ganz ähm, beeindruckt davon. Mich muss ehrlicherweise ja sagen, ich komme immer auf dieses Mutterdasein. Auch haben Sie sich denn Also wenn ich dieses Buch lese, da ging es mir oft so und ich habe öfters auch diese Frage eigentlich hier wirklich ähm, notiert gehabt. Ähm, und Sie haben so ein bisschen beantwortet, dass Sie, dass Sie verzeihender waren. Aber es ist eine sehr starke Anklageschrift gegen Ihre Familie gewesen, auch gegen gegen Ihre Mutter, also die ja dann sozusagen maßgeblich an Ihrer Erziehung noch ähm, beteiligt war. Gibt es da eine Aussöhnung und wünschen sie dich auch? Also ich kann mir also ich selber sage mal, also für mich ist es das Wichtigste, dass meine Kinder glücklich werden und und, und und ihr Leben führen auch. Also es ist alle Probleme, die sie hatten, nimmt man als Mutter sehr stark an und ist man sehr sehr betroffen und unglücklich und so weiter. Und äh, sobald es ihnen gut geht, geht es einem auch gut. Gibt es da eine, eine Aussöhnung auch mit Ihrer Familie oder eine Annäherung? Die schien ja doch ziemlich zerschnitten, das Tisch durch hm. zwischendurch.
1: Ähm. Ja, also ich sag mal, das passiert sehr langsam, also natürlich auch durch die eigenen, äh, durch, durch eigene Erkenntnisse, also zum Beispiel wie, dass die äh, Familie halt in den Situationen auch oft das erste Mal drin ist und ich denke, was, was, was wichtig für Familien ist, ist, dass man ähm, die, die, die Kinder ähm, einfach mit mit den Kindern zusammenarbeitet und die Kinder auch involviert äh, mit dem, was die Kinder möchten und äh, dann halt ähm, auch da den Weg geht zur größtmöglichen Selbstbestimmung. Und ähm, dass es äh, also ich denke schon, dass es da mit der Zeit ähm, eine Art Aussöhnung geben kann. Äh, weil ähm, ja, ich glaube äh, persönlich und also sowohl persönlich als auch arbeitstechnisch daran nicht nicht daran, dass es hilft, wenn man irgendwie gegeneinander ist. Also auch nicht zwischen Eltern und äh, Menschen mit Behinderungen, sondern wenn man gemeinsam an Lösungen arbeitet und gemeinsam daran, dass es ähm, den Menschen äh, besser geht und die Menschen quasi ein selbstbestimmtes Leben führen können, das ist doch das Beste, was man quasi machen oder auch sich auch wünschen kann.
0: Vielleicht als letzte Frage, Sie haben ja jetzt ähm, eine Autobiografie geschrieben, Sie halten Vorlesungen, Sie machen Lesungen, Sie halten Vorträge. Was, was möchten Sie mit Ihrer Geschichte, was möchten Sie erreichen, warum machen Sie das? Das ist ja doch auch immer Selbstentlösung auch.
1: Hm. Das stimmt, ähm, also, die Reaktionen sind ja auch sehr zwiespältig gewesen auf das Buch, also es gab auch, nein, also die Reaktionen waren eigentlich so gut auf das Buch, es gab auch negative Reaktionen und ja, es ist immer ähm, eine Art, sich, sich zu öffnen und, ähm, ich sag mal, im PEM Center ähm, habe ich einen Ort, wo ich immer hin kann und immer sein kann und immer so genommen werde, wie ich bin, also quasi genau wie bei meinem Großvater. Und ähm, was ich jetzt erreichen möchte, deswegen halte ich die Vorträge oder will jetzt auch wieder mehr Vorträge und mehr Lesungen halten. Also wir suchen das ja noch Orten, wo wir das machen können. Ähm, ich möchte so vielen Menschen äh, helfen und Mut machen und Hoffnung geben, wie es geht. Weil das ist ähm, das, ist das was, was ich für mich jetzt wichtig ansehe, weil ich habe mit meinen Erfahrungen, äh, die ich in meinem Leben so gemacht habe, mit den vielen Jahren, ähm, so gesehen, wie, wie, wie schlimm es werden kann, wenn Potenzial nicht erkannt wird. Und ähm, das Team vom PEM Center zum Beispiel hat Potenzial in mir erkannt, also ich habe keine abgeschlossene Ausbildung und kein Studium und trotzdem haben ähm, wurden meine Fähigkeiten gesehen, bevor ich sie selber wahrgenommen habe und mir so oft ähm, widergespiegelt und äh, gesagt, dass ich ähm, sie annehmen konnte und jetzt ausbauen kann und damit ganz tolle Sachen bewirke und das möchte ich an andere weitergeben und ich glaube, wenn wir ähm, bei vielen Menschen diese Potenziale ähm, entfalten und dabei helfen, dass die Menschen diese Potenziale ausleben können, dann ähm, ist das ein riesiger Zugewinn für die Gesellschaft und für die Menschen auch ganz persönlich.
0: Herr Wahl, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sie sind für mich ein echter Mutmacher. Es sind genau diese Menschen wie Sie, die wir jetzt erreichen wollen, die wir vorstellen wollen in diesem Podcast. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Mut weiterhin und äh, Glück bei Ihrem weiteren Weg.